0: Olá e sejam bem-vindos no canal FFácil, aqui quem fala é o Diogo Garantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Marcelo Souza Leonardo Gadelha da Pátria para a gente falar sobre o mercado de infra, um dos mercados aí que mais cresce e em todas as crises ele normalmente é, é, a gente acha que é um porto seguro. Então a gente vai trazer o Marcelo e o Leonardo para falar um pouquinho. E o ativo do Pátria que a gente vai falar, vai ser o foco aqui da nossa entrevista, vai ser o pice 11 né? O ativo que, é, que já está no mercado desde 2021 desde 2020, já bastante conhecido aí do mercado e, enfim, Marcelo, se apresenta aí também e vamos começar a falar um pouquinho desse mercado de infra e também falar um pouquinho da casa, da, da pátria e como você já tem enorme expertise no, no assunto já.
1: Claro, Diogo, primeiramente obrigado, é um prazer estar aqui com você e obviamente com todos os as pessoas que estão te ouvindo aí, que te seguem, teus seguidores, muito bacana esse bate-papo. Então, estamos aqui, eu, Marcelo Souza, sou sócio do Pátria, sou responsável dentro do Pátria pela nossa vertical de energia e também responsável aqui pela nossa família de Fipzias né? incluindo o PC11, que a gente vai falar aqui hoje, e está conosco também o Leonardo Gadelha que é o Investment Officer do Pátria também, que trabalhando conosco e é responsável pelo PIS11. Tá? Muito legal. Então, primeiro, Diogo, você já fez a introdução aí, no mercado de infraestrutura. Né? O Pátria atua no mercado de infraestrutura já há 16 anos, o Pátria tem mais de 30 anos de vida, mas em infraestrutura nós estamos presentes há 16 anos. É um setor que a gente gosta muito, porque é um setor, usualmente, é muito intensivo em investimento, né, em capex, ou seja, construir uma, uma usina de geração, duplicar uma rodovia, construir um porto né, para prover infraestrutura adicional para o mercado, mas sempre é, esses ativos estão atrelados a contratos de longo prazo. Né? Então, se eu, vendo, se eu vou construir uma planta de geração de energia, eu vou obter o famoso PPA, que é o contrato de compra e venda de energia por 15, 20 anos, se eu vou duplicar uma rodovia normalmente ela está atrelada a uma concessão adquirida do poder concedente por 30 anos ou algo parecido, a mesma coisa um porto, etc. Então, o Brasil é muito carente em infraestrutura, não preciso dizer para os brasileiros que conhecem bem, né? nós estamos sempre vendo quais são as características das nossas rodovias, da nossa estrutura de telecomunicações, da carência que a gente tem em expandir o sistema de energia, por exemplo, né? Então, essas são as principais verticais que o Pátria atua, né? energia, onde a gente tem, por exemplo, geração, geração renovável, transmissão, tudo isso o Pátria investe, já investiu, uh, em rodovias, por exemplo, dentro de logística, né? portos também dentro desse setor, uh, e telecom, né? que é um setor também onde a gente está muito atuante, com empresas de data centers, empresas de torres de telefonia, por exemplo. E agora, mais recentemente, nos posicionamos também em água e saneamento. Já tem um tempo que a gente está também nos estruturando para atuar nesse setor. Então, o estudo entra aqui na nossa vertical de infraestrutura. De novo, muito potencial para crescimento, porque o Brasil e a América Latina, onde a gente também atua, é muito carente em nova infraestrutura. Então, aqui realmente tem muito a ser feito e por essa razão que o Pátria gosta muito desta vertical e a gente vem investindo bastante. Só para você ter uma ideia desde que nós começamos a investir em 2016 nesse setor, nós já criamos 23 companhias em diferentes subsetores desses grandes setores que eu acabei de mencionar. E a maioria das coisas que a gente faz é, é, é criar infraestrutura nova, né? que é desenvolver uma planta de geração, construir, uma, duplicar uma rodovia, etc., etc. Isso sempre nas nossas famílias de fundos tradicionais, foi o grosso que a gente fez nos últimos 16 anos. Mais recentemente, Diogo, o que a gente fez? Nós, então, criamos essa nova família de fundos, que são a família dos FIPS e esse. E por que isso? Porque é um produto que atende muito bem os investidores que estão buscando uma alta previsibilidade de dividendos e de retorno tá? com ativos de baixo risco. Tá? Então, normalmente, são ativos operacionais, ou seja, eu não preciso construir a usina ou construir a rodovia. Esses fundos investem em ativos performados, né? então, por exemplo, uma usina eólica já operacional ou, uma, eventualmente, uma rodovia já duplicada e, portanto, com fluxo maduro, etc. etc. Né? Então, essa nova família de fundos o Pátria criou já em, ali em 2019 e fizemos, portanto, a, a primeira captação, que foi o Pice 11 né? é, fundo este que investiu em alguns projetos eólicos, uma estrutura que eu não vou fazer o um spoiler, o Leonardo Gadeira vai explicar já quais são os ativos e quais são e qual é essa estrutura, porque que a gente acredita que ela é muito interessante para o que a gente está propondo aqui. O grande tema é que realmente para o uh, público, principalmente uh, as pessoas físicas brasileiras, é um produto muito interessante, porque ele, ele consegue congregar essa questão de ótimo retorno com ótimo dividendo em ativos de baixo risco, que eu já acabei de mencionar, mas, além disso, ele tem o benefício fiscal dos FIPS e ES, né? dos fundos de infraestrutura, e, portanto, eles são isentos de imposto de renda, tanto no dividendo quanto no ganho de capital. Né? Então, é uma família de fundos muito interessante, que endereça muito bem, é, é, ou, ou seja, o desejo das pessoas físicas brasileiras de poder estar exposto a um produto, primeiro vinculado à inflação, que era é protegido pela inflação, tanto é que o retorno e o famoso yield, né? E a gente pode explicar mais, desses, desses fundos são IPCA, alguma coisa. Né? O Leonardo Gadeira vai explicar para você já já. E, de novo, acho que a gente conseguiu, com o PIS 11, fazer um belo produto e uh, a gente vem entregando no PIS 11 um resultado melhor do que foi. Prometido no prospecto quando nós lançamos o fundo, tá? Do ponto de vista de uh, dividendo, do ponto de vista de, de retorno, etc. Então, tá? Então, esse, esse eu diria sobre o mundo de infraestrutura, né? Como um grande conceito, acho que é, é isso que eu queria dizer para vocês. E, obviamente, no que diz respeito aqui. Ao fundo, eu vou passar a palavra para o Leonardo Gadeira falar, mas eu não sei, Diogo, se você teria alguma pergunta ainda é... sobre o mercado de infraestrutura, que se você
0: gostaria de fazer. Eu, 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 eu ia puxar uma pergunta aqui, né porque recentemente teve aquele plano integrado de longo prazo de, de, de infraestrutura. Né? É, o que, de, de fato, assim, mudou nesse plano? É, por exemplo, você, vocês que são investidores desse mercado em todos quase todos os segmentos. Isso ajuda a você também... A, a trazer captação internacional? Como é que você enxerga esse plano? Ah, e assim, a gente vê que mais ou menos nesse plano, a gente, é, o Brasil já tem contratado, precisa ter contratado mais ou menos 240 bilhões de reais, né? Isso significa que é um mercado que a gente vai, que tá crescendo e ainda vai crescer muito, né? Como é que você enxerga esse plano e esse, esse mercado assim é, nas, nos próximos anos? Você acha que a gente vai continuar tendo mais produtos? Como é que você enxerga? essa visão assim né porque às vezes o que eu acho o que eu sinto que alguns investidores têm ainda é uma visão um pouco restrita porque hoje em dia a gente está com poucos produtos menos de 20 aí né e a gente não cresceu tanto igual outras famílias mas quando a gente a gente olha o mercado de infra vê que o plano tá cada vez maior é um produto estruturado é um produto também incentivado a gente acha que esse potencial é muito grande e o investidor tem que continuar olhando para esse tipo de ativo, porque uh, ele tem várias segmentações que vão ser mais envolvidas, por exemplo, a gente vê lá no próprio plano que a parte de saneamento vai estar tá buscando bastante, gera, gera, geração em si, a parte de geração, transmissão e tal, é um segmento que continua um investimento muito forte, né? mas outros segmentos também vão. Como é que você, assim, em relação ao plano, como é que você enxerga isso e também as perspectivas desse mercado?
1: É, a Diogo, a gente vê, como eu te disse, né? esse, esse plano que você está mencionando, é, sim, foi divulgado um plano pelo Ministério de Infraestrutura que projetava um crescimento realmente muito grande para o setor de infraestrutura. Né? Por que isso? Porque o Ministério de Infraestrutura, ele, por exemplo, ele põe no seu planejamento uma série de ações é, que dependem de concessões públicas. Exemplo, as rodovias, os portos, aeroportos. Exemplo, as portos, os aeroportos. Né? É, você deve ter visto nos últimos anos, quantas concessões não foram a mercado em todos esses setores, por exemplo. Né? Foram muitas. E tem uma razão de ser. Né? Eu acho que é muito claro para nós O primeiro, tem alguns aspectos aqui super relevantes. Primeiro, é a carência que o Brasil tem de infraestrutura. Né? Tudo que a gente vê, tanto na questão do, das, tele, das telecomunicações nas rodovias brasileiras, nos portos, nos aeroportos, etc. Então, esse é o primeiro tema. O segundo é que nós sabemos que o poder público não tem capacidade de investimento, nem mesmo capacidade de gestão para fazer o aprimoramento que a infraestrutura brasileira precisa. Né? Então, por isso, o movimento correto né, deste último governo, que já vinha também acontecendo em governos anteriores, de chamar a iniciativa privada para cumprir esses investimentos que precisam ser feitos e, obviamente, conceder à iniciativa privada uma série de ativos que precisam ser aprimorados e que, obviamente, o governo por si só não conseguiria fazer. Então, muito foi feito agora, recentemente, mas muito continuará a ser feito. O programa de investimentos em infraestrutura ele é muito grande pela frente. Basta você pegar, e aí, obviamente, que o Ministério de Infraestrutura já sinalizou o que eles projetavam de concessões nesses setores que eu mencionei. Mas, para além disso, basta você pegar o plano da Anatel no que diz respeito à necessidade de expansão de infraestrutura para a cobertura 5G no Brasil. É enorme. Torres, por exemplo, infraestrutura de dados, etc. É muito grande. Outra coisa, basta você ver a quantidade de utilização de dados e de nuvem em tudo que a gente faz hoje, por exemplo, essa chamada aqui demanda uma banda grande né, de uh, internet. Você não faz isso hoje sem fibra e sem data centers. Né? Então, existe uma necessidade crescente também de investimento privado nesses setores. E, por fim, uh, toda a questão da energia. Né? Uh, basta pegar o plano da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que é quem planeja o crescimento do setor elétrico brasileiro, para você ver é, que o Brasil ainda precisa crescer muito em geração de energia e muito em transmissão de energia. Né? Então, volume massivo de investimento nesses setores, para quê? Para acompanhar o crescimento da demanda de consumo de eletricidade no Brasil, sem falar da, do, da eletrificação, dos carros elétricos, que em algum momento vai acontecer. Então, tudo isso perfaz o um volume gigantesco de investimentos necessários para expandir a infraestrutura no Brasil. São centenas de bilhões de de reais por ano né, de investimento que precisam ser, ser feitos para expandir e aprimorar a infraestrutura. Este é um tema muito importante. Agora, o outro comentário que você fez foi a questão das, da família de fundos de FIPS e né? É, eu acho que toda a questão da a evolução da regulamentação e deste mercado aconteceu ali né, nos últimos anos, pré-pandemia. Né? Então, muitos... Uh, agentes, inclusive o Pátrio, se posicionaram para ofertar produtos né, nessa linha. Os FIPS e ES, que são, obviamente, voltados para ativos maduros, né, performados, em operação. Né? No, nós também uh, atuamos nisso. Eu acho que o que aconteceu de lá para cá foi uh, o próprio movimento da pandemia, que fez com que o Brasil tivesse que expandir muito a taxa de juros. Né? Então, quando você está com uma taxa de juro real oficial mais baixa, né? É, e, e aí, as pessoas têm mais apetite para investir nos FIPs. IES, né? Quando você tem uma taxa de juros nominal muito alta, mesmo que a taxa de juros real ainda esteja baixa, porque né, só para pegar grandes números, a gente está rodando hoje com uma taxa Selic um pouco acima de 13 e com uma taxa de inflação qualquer lugar ali entre 10 e 12. Então, nós estamos indo uma taxa de juros muito baixa. Então, os FIPs. IES, é juro real, né? que é a diferença entre a taxa de juro nominal, que é a Selic, e a inflação. Né? Muito baixinha, entre, entre 1% e 3%, né? vamos falar assim. Isso cria a impressão nas pessoas que eles deveriam correr para a Selic, porque a taxa de juro nominal que está lá, 13%. Mas isso, na verdade, afugenta a turma dos fundos e dos FIPS IES. Né? Mas eu acho que é uma questão temporal, Diogo. Eu acho que durante a pandemia... A gente viu menos FIPS sendo lançado, e sendo lançados, portanto, menos produtos ofertados. Houve muito disso pré-pandemia, por conta das razões que eu acabei de mencionar, mas a gente acredita muito neste setor e, na, e nos FIPS e como uma alternativa muito interessante, não só para entregar um retorno elevado para os investidores, mas também retorno atrelado à inflação e isento de imposto de renda. Então, acredito que no momento em que as pessoas perceberem a taxa de juro nominal voltando a reduzir, que deveria acontecer tão logo o Brasil é, é, passe por esse turbilhão que estamos passando agora, é, nos próximos 6 12 18 meses, eu acredito que nós vamos ver muito mais FIPsia sendo ofertados e aí sim este mercado crescendo bastante aí é, nos próximos anos.
2: Marcelo, acho que, desculpa, Diogo, acho perfeito falar do Marcelo, tenho só um um comentário adicional aqui para dar um pouco da magnitude do crescimento, né? A gente a gente brinca aqui que o desenvolvimento de infraestrutura de hoje pode ser o FIP de amanhã, né? Porque assim, os FIPs e esses, né? Então o Marcelo falou, poxa, a gente tem aqui uma oportunidade de investimento gigantesca em infraestrutura, né? Centenas de bilhões de reais, que é isso? Plantação Nacional falou exatamente isso. Centenas de bilhões de reais você vai ter que investir por ano, né? Uma vez que esses ativos são maduros, eles tornam um distribuidores de dividendo né? Ou seja, então, ativos de renda eles deveriam, cara, naturalmente é, estar disponíveis para serem investidos por FIPS. FIPS né? E deveria conseguir criar né, produtos de renda em cima desses ativos que foram desenvolvidos. Então, você vai ter, ter esse pipeline de desenvolvimento. Ele é fundamental para você ter também a previsibilidade de crescimento dos FIPS, né? Porque, enquanto quanto mais ativos novos eu coloco, desenvolvo maior. é o pipeline, né, o maior é a oferta de de, de ativos que eu tenho para serem ser investidos por, por fundos de renda no longo prazo, né, que são os CIPs, é, então acho que é, acho que é, é interessante entender um pouco como as coisas são conectadas, né? você faz o desenvolvimento de estrutura, você termina com a, 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 a oferta de um ativo de renda, entendeu? Porque é, é, é o Marcelo muito bem falou que desde o início, cara, é um ativo de renda, entendeu? No final do dia Construir, te falo, difícil, tá? É, 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 é complexo. Assim, o Marcelo faz isso da vida, mas, assim, é, para mim, complexo demais, assim. É, 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 mas, uma vez que está em pé, cara, é um baixíssimo risco de operação, sei lá. É óleo, cara, tem que, 10 pessoas para operar, 15 pessoas, 20 pessoas para operar, entendeu? E, e contrato de longo prazo de manutenção, operação, etc, entendeu? E a receita é o quê? Você tem um volume dado com preço fixo. Não tem vacância, não tem reaval, não tem isso, entendeu? Que, sei lá, tem outras complexidades, obviamente. Não estou querendo entrar no mérito que é pior, melhor do que FI, não é? Não é isso, mas é que é característica diferente do produto, tem benefícios e, e, e riscos adicionais, entendeu? Então, é, 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 de fato, acho que é uma família de produtos, cara, tem tudo para crescer. Obviamente, acho que, acho que seu papel aqui, cara, é fundamental nisso, que é um tema de educação. A gente tem que fazer isso, porque é só lembrar, cara, quando o FI começou lá atrás, tinha o quê? 1 bilhão de reais, 5 bilhões de reais, 10 bilhões de reais de soma de todos os FIIs no Brasil, entendeu? Hoje em dia, não sei nem qual é mais, quanto é que está o número mais hoje em dia, sei lá, acho que 80, 280. o último número do país? 280, exato. Então, é, é, é isso, né, é essa educação, é esse, esse passo e esse pipeline de desenvolvimento de infraestrutura é fundamental porque é a, é a frasezinha que eu gosto, né? o desenvolvimento de infraestrutura hoje é o FIPE de amanhã, é, é, é como a gente, como a gente o FIPE de renda, né? na verdade, de amanhã como a gente gosta
0: de enxergar aqui. Ah, acho que esse comentário é bem... É isso mesmo. né? A gente, Eu foco que, é, por mais que o, alguns ativos até tenham uma fase pré-operacional que, que os, que os FIPs pegam, mas normalmente o risco inteiro, que é o risco maior inicial de obra e tal, não é. E, e eu tento sempre identificar, por exemplo, a diferença entre você entrar numa ação de uma empresa e entrar no FIPA. O FIPA é um produto... Destinado para renda. Eu acho que essa. Todos, não, a maioria tem essa característica, de pelo menos. Podem até pegar numa fase um pouco antes da, 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 de realmente gerar essa renda, mas ele já pega ali, quase no finalzinho, onde a maioria dos riscos anteriores, que de fato são mais altos, né? É, a parte do licenciamento, eu acho que o pessoal não sabe o trabalho que dá conseguir todos os licenciamentos. Depois disso, é uma. Já é, o risco já é mais mais tranquilo. Bom, então vamos entrar e falar um pouco do PICE, né, que é que é o uh, que é o ativo inicial que vocês entraram nesse mercado.
1: Legal, Leonardo Gadeira, você pode cobrir isso para gente?
2: Claro, Marcelo, começa aqui e por favor, fica à vontade para me complementar. Eu vou, sei, eu vou você, só... tem, você tem algum aspecto específico? Vai me guiando aqui, cara, o PC, Não, eu falo que ele, ele é um mundo por si só, me guia aqui, um é. pouco como você, 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 você quer falar aí.
0: Vamos começar então, a uma das coisas que o pessoal me pergunta é a diferença entre o PC11 e o PC12 e por que o PC12, por exemplo, foi criado.
2: Legal, legal, então vamos, vamos recapitular um pouco da história, tá? Só porque eu acho que é legal contar a história para a gente conseguir é, 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 contar como que a gente, por que a gente chegou até aqui. Então, a gente fez o seguinte, é, janeiro de 21, a gente estava aqui em processo de captação do, 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 do PIS, né, para a gente conseguir fazer aqui a, 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 o investimento né, que a gente estava negociando aqui com, com, com o investidor dos ativos eólicos. E a gente precisava fazer uma captação rápida para fazer o primeiro ativo, que era Serrote. Tá? Então, Serrote foi o primeiro ativo que a gente investiu em fevereiro de, de 21 a gente conseguiu fazer essa captação rápida, a gente fez uma oferta ICVM 476, tá? que é aquela oferta pública de esforços né? Então, a gente fez essa, essa, essa oferta, no jargão a gente somou 476, né? no jargão de mercado, para a gente conseguir captar rapidamente, essa oferta tinha, né? é, foi destinada a pouquíssimos investidores, tem aquela característica, eu só posso é, divulgar, amplo, divulgar 75 investidores, investidores profissionais, nenhum, nenhum investidor qualificado, etc. Então, foi uma conversa, uma oferta bem, 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 eu chamo, bem, bem mais reduzida. E a gente criou lá o, o, o que era, na época, o PIS-12. Né? E até o 13 também, o 13 é nem negociado. O 13 é a oferta escritural, que é basicamente o dinheiro do Pátria e de um investidor âncora. É, então, a gente, a gente criou lá o, o, o PIS-12, né, lá atrás, que tinha um, uma, uma, tem uma liquidez muito menor, porque a, oferta, a quantidade de cotas que negociam do PIS-12 é muito menor né, do que do PIS-11 e ela tem uma taxa de administração também diferente, tinha, tinha FIs estruturação diferente, etc. Foi uma oferta separada que a gente fez em janeiro e fevereiro de 2021, tá bom? Em março de 2021, a gente começou, a, enfim, a gente viu que a gente ia conseguir fechar os outros dois ativos, que era a Serra do Mato e Fosso Bezerra, e a gente fez um processo muito mais amplo aqui, divulgação ampla ao mercado, que é na, a famosa é, é, ICVM 400, né? a gente fez a 400, a festa pública de esforços amplos, e a gente, é, a gente fez a distribuição ao mercado do PC11. então 11 Então, o que é o OPC11? O opc é cerca de 500 e poucos milhões de reais, né? 550 milhões de reais, que a gente fez uma, uma, uma oferta 400 para a captação ampla, que tem lá a sua liquidez bem maior do que é o OPC12. O O 12 negocia. Eu brinco que o OPC12 negocia quando chove, né? sei lá, nem isso. negocia uma vez a cada, uma vez por mês ou, 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 ou mais. Né? E, e, então. De fato, a, 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 a cota líquida, né? Porque interessante isso, os FIPS eles têm classes de cotas diferentes, tá? E essas classes de cotas, elas têm, obviamente, negociação diferente. Ah, eu tenho o PIS 12, eu tenho o PIS 11. Não, você tem o mesmo fundo embaixo, mas você tem é, liquidez diferente, você tem é, é, taxa direitos de prestação diferente. É. É. É, os, direitos, os direitos são, 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 os são bem parecidos, são parecidos, são iguais, na verdade, mas, mas você tem, principalmente, esse tema de. de, de, de taxa de mineração versus liquidez, que é, que é, que é diferente. Tá? E, e, obviamente, também é um investidor profissional, outra, outra qualificada. Etc. É, então, essa é a principal diferença aqui entre o PIS11 e o PIS12. No final, o ativo final é o mesmo. Se você tentar comprar o PIS12, você vai demorar um pouco para conseguir investir. O PIS11 é, é a cota que, que negocia e a cota, a conta de fato, que a gente fala que é a cota que a gente fala no dia a dia aqui, porque é onde está a maioria dos nossos investidores. O PIS12 é bem bem restrito para poucos investidores, de fato, por falta da liquidez. Tá
0: bom? É, essa parte já... Então, vamos falar um pouquinho de geração eólica e aí vamos falar, então, das operações de vocês, dos ativos que vocês investem, Serrote, Serra da Mata e Afonso Bezer
2: Tá bom. Você quer dar um Seis overview ativos. aí, Marcelo, de geração eólica e eu falo Sim. dos ativos? Acho que é legal que o setor é um mundo muito maior do que a gente investe do que a gente do que o PIS11 aqui é
1: não então primeiro é o seguinte o setor eólico é o setor que a gente gosta muito Diogo é, já há já alguns anos a gente vem investindo né no caso aqui do PIS11, você vai ver que numa estrutura diferente mas efetivamente desenvolvendo e comprando ativos eólicos, a gente vem, tá fazendo isso já há alguns anos então a gente conhece bastante esse setor, entende bem a dinâmica dele, conhece bem né, as tecnologias que estão hoje sendo ofertadas no Brasil, você sabe bem é, o grande, o grande é, diferencial do setor é, dos projetos eólicos do Brasil está no vento que o Brasil oferece, né? o Brasil tem hoje regimes de vento muito, muito interessantes, principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil, onde, é, no Nordeste principalmente, onde a gente consegue ver ventos de alta velocidade, e uh, muito constantes, né? então isso é muito interessante para operar um parque eólico, né? e no Sul, o Sul ele tem ventos também de alta velocidade, um pouco menos constantes, mas também numa intensidade muito interessante, fato é que o Brasil é abençoado, né? para fazer renováveis no Brasil, nós temos muito vento, nós temos muito sol, nós temos muita água, é impressionante, então uh, isso é muito bacana, agora em eólica a gente vem investindo há muitos anos, Uh, e, obviamente, quando surgiu a oportunidade da gente fazer o FIPE, o primeiro, né, que foi o PICE 11, nada mais natural que fosse em eólica. Né, um setor que a gente conhece bem, uh, a gente gosta, uh, a gente conhece os principais fabricantes de aeroginador, conhece o, o histórico de operação deles, uh, a gente conhece muito bem o regime de ventos do Nordeste já mapeamos vários desses projetos, já investimos em projetos no Nordeste no passado, usamos os principais consultores aqui para nos dar uma boa visão da expectativa de geração, etc. E o setor oferece contratos também muito interessantes né, no que diz respeito à previsibilidade da receita, né, de quanto, como ela está contratada e etc. E aí, obviamente, tem alguns parâmetros, que são esse famoso P50, P90, etc., Nada Isso nada, assim, não é nada diferente do que a probabilidade. Né? Qual é a probabilidade de o vento ser aquele 90% do tempo? É o P90. A probabilidade do vento ser aquele 50% do tempo? É o P50 e por aí vai. Né? Então, usualmente, o mais conservador né, é o P90. Né? O P90 ele tem uma previsão de geração para aquele parque um pouco mais conservadora do que o P50. Mas o P50 é, vamos dizer, um estudo bem feito. Ele deveria dizer que, na média, o projeto deverá gerar, nos próximos X anos, um volume de energia Y, que é o P50. Né? Acontece que, eventualmente, num ano, ou num mês, ou, né, que o, o, o vento é sazonal durante um ano, claro, então ele tem altos e baixos, mas mesmo de um ano para o outro, existe uma variabilidade né, no vento. Né, por uma questão natural, né, nunca é igual. Mas, no longo prazo, um estudo bem feito deveria concluir que o projeto vai convergir para gerar o seu P50. Né? E, portanto, a gente está muito confortável com os projetos é, é, que a gente investiu, né? é uma tecnologia muito dominada. Hoje, a geração eólica no Brasil já atingiu patamares bastante relevantes, né? dezenas de milhares de megawatts instalados, já operando, então uma base instalada muito robusta, eh, que nos permite conhecer bastante eh, este setor. Tá? Então, em, eh, grosso modo, eh, eu acho que é, é isso. Talvez, eh, Gadeira, você pode falar um pouco mais, acho que dar um pouco mais de colorido dos projetos eh, que estão hoje eh, investidos aí no PICE 11 para dar um pouco mais de, de colorido sobre isso.
2: Perfeito, Marcelo, acho que foi, foi ótima sua explicação aí, acho que me ajuda aqui também na, no, no descritivo dos projetos, tá? Então, o que, que a gente está que que vendo aqui no, nos três ativos, né? Então, a gente, vou, vou começar recapitulando aqui só é, sobre os ativos. São três ativos, né? É, é, dois adjacentes, realmente um do lado do outro, é, na, na, no município de Trairi, no Ceará, tá? É, praia muito bonita, inclusive, quem quiser Visitar, é, a gente tem dois ativos lá em um e Serra do Mato, são dois ativos adjacentes, tá bom? o terceiro ativo, que é a Bezerra, no Rio Grande do Norte, tá um pouco mais no, no, no interior do estado, não, não tão na praia quanto Serra do Mato e, e, e Serrote, tá? Então, esses ativos eles somam aqui mais de 480 megas de capacidade instalada, né? Eles somam aí. É, é, é... Mais de quase 90, 90 turbinas. Tá? É, então, o que é que a gente tem aqui? É, a gente tem nesses três ativos, né? né os três ativos estão 100% operacionais. Super importante é, comentar isso. né? Então eu, Acho que essa apresentação aqui é o nosso último webcast né, que a gente fez em maio. Exato. É, 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 então, a, o, o update é esses três ativos estão 100% operacionais. A gente já, já divulgou isso no, no, no nosso último relatório. A gente tá, com os financiamentos tudo em ordem, o, o, operação e manutenção, é contrato de longo prazo, tá, com o fornecedor de turbinas, então, o mesmo fornecedor de turbinas tem um contrato de operação e manutenção, no, o contrato de, de manutenção, desculpa, no longo prazo, para as turbinas, então, sim a gente tem visto, né, taxa de disponibilidades ótimas para esses, para esses contratos, acima do, do, do contratado, tá, acima do 96%, que é o primeiro ano aí da contratado, tá, é, então a gente tem, a gente tem, tá bem confortável e bem e bem otimista quanto à alocação dos ativos, a geração e, e, e tudo mais, tá? Tem um fator aqui que que a gente brinca, né? A gente é, a gente fala que, que na geração de um ativo ele depende de duas coisas, né? Ele depende de. É, e, e aí, só para recapitular aqui, voltar um pouco na fala do Marcelo, e, e obviamente aqui, Diogo, eu vou entrar em detalhes pode ser muito detalhes, mas eu acho que faz parte aqui um pouco do, 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 da fala aqui e de trazer elementos novos e, e acostumar as pessoas com o, o, os termos do setor. Né? Então, a gente, a, gente fala, a gente fala o seguinte, né? como que é feito o estudo de Vento? Né? Como, como que eu falo, né? como, como que o Marcelo falou, ah, você faz o P50, o que é o P50? Tem 50% de probabilidade de gerar mais do que aquele, aquele número dado. Né? E o p o que é o P90? O que é o P90? E um 90% de probabilidade de gerar acima daquele número dado, por isso que o P90 é, o mais, é mais conservador Nossa. do que o P50. O 75 é o quê? O 75 de probabilidade de gerar acima daquele número, logo ele é o meio do caminho, entre os 50 e 90. Né? Só que isso é uma curva normal, então ela não é uma reta, né? ela, ela tem uma, tem uma, uma, uma certa é, é, variação, é. tem uma barriguinha aí, mas tá lá, acho que entre nós aqui dá para. Dá, dá nada que não dê para aproximar. Tá? Então é, 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 é um pouco essa a, 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 a ideia aqui do 50, 75 e 90. Tá? Então a gente, de fato, sempre é, olha isso, mas a geração de um ativo, né, ela é, é como que, co, co, desculpa, o estudo de vento, para eu calcular o P50, 75 90, como é que ele é feito? Ele basicamente você bota dois anemométricas, né? Que você fica medindo a velocidade do vento anos, anos e anos lá medindo a velocidade do vento, né, e aí. Você tem lá, o fabricante te dá, cara, essa aqui é a minha curva de potência. Se inventar X, eu gero Y. Se inventar A, eu gero B. Se inventar C, eu gero D. E assim por diante. Aí você tem lá a curva dele. Beleza. O consultor, bom consultor, o consultor de renome aqui, que a gente contrata sempre mais de um, tá? para ter sempre mais elementos, o que ele faz? Ele casa a informação do, do vento medido com a informação da, da curva de potência, que inclui disponibilidade, blá, 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 blá do gerador. Fala, vai gerar tanto. E aí, tem, obviamente, uma incerteza no meio do caminho. Porque, cara, depende de, tipo, como é que o Marcelo falou, a sazonalidade do vento, a modulação do vento, quanto que o vento gera no, no intraday, no, quanto que o vento gera no, no mês, no ano, no, em diferentes anos, né? E, e assim por diante. Então, você, você imagina, a soma de, desses fatores aqui que gera certeza que é exatamente essa curva de probabilidade, que eu falei, 50, 35 e 90. Tá? Então, é, é, é assim que a gente constrói aqui a. a, a a, a possibilidade de geração. Então em resumo é o ativo tem que performar bem e o vento a soma das duas coisas me dá a minha me dá a minha geração. Então a gente sempre está e aí eu brinco né que é o que a gente controla que é a performance do ativo com o que eu não controlo que é o vento. Né? Então é, as duas coisas somadas elas dão a, a nossa a nossa geração logo a receita do parque. Tá bom? É, então é, 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 esse é o, 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 o resumo que, que normalmente eu faço aqui. Por que, que isso é importante? Porque, cara, do ponto de vista de, de, de operação, o que eu controlo, os ativos estão gerando super bem. Os ativos estão, estão é, bem mantidos, a, a veste que é foi o fornecedor dos ativos estão performando, taxa de disponibilidade, etc. etc né? Tem uma variável que eu não controlo, que é o vento. Né? Esse ano é, casou de ser, de ser um ano, um, um ano aí que a gente está é, vendo chuvas intensas, etc. etc e no, na região do Ceará, principalmente, porque. Fulso Bizet retornou em operação agora, tá? É, para ser bem transparente em imagem. Então, o que a gente tem de histórico de operação dos pac são os dois PACs no Ceará. Tá? É, então, casou que nos primeiros meses do ano, nos primeiros meses do ano, a geração, a, o vento, né, nessa, na, 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 legal, esse tem de janeiro, a, a abril, isso continuou para maio, junho, a, a, a variação é, é bem parecida aí você tem uma geração abaixo da média dos últimos anos, que não é a melhor média no mundo, mas já é, mas já seria, já seria melhor. Por que isso é importante? Porque, você vê, até dezembro a gente gerou, gerou bem, gerou dentro do esperado lá, tá, entendeu? Tem um mês ou outro que pouca variação e tal, mas dezembro gerou muito bem e, e por aí vai, né? Você, você tem essa sazonalidade, mas fevereiro foi um bom mês também, que a gente gerou muito próximo, né? O 2.1 em próximo 2.3, mas teve janeiro, março e tudo, abril, foram meses de, de, de geração é, abaixo do esperado, nossa visão aqui, muito do efeito do Laninha, que é um efeito que acontece lá de 7, 7 anos, tá? E que está dentro dessa incerteza de curva. Então, vai ter um ano que você vai gerar P90, não, até um pouco abaixo, vai ter um ano que você vai gerar P50, P30, P40, entendeu? E, 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 e assim por diante, na média, a gente espera uma geração P50, é isso que a gente projeta para frente, né? Pra ninguém aqui é, é, tenta acertar qual é a, o vento em cada um dos anos, né? não um pouco da... Não é o propósito aqui do, no, do nosso trabalho, eu brinco. Né? A gente tem que acertar a média, a gente não tem que acertar o, o, a, a preciosidade de cada coisa. Mas esse fundo ele tem uma característica bem legal, que é a seguinte, né? como você tem essa incerteza dos ativos eólicos aqui, que é o vento, né? a gente construiu um mecanismo de, que a gente chama de, primeiro, proteção de yield, e segundo, proteção de retorno. Tá? É, então, o que a gente fez aqui? Proteção de yield, o que é o yield, né? O yield é o dividendo que eu vou distribuir ano, a ano né? Que dividendo é esse que eu vou distribuir na ano, ano? A gente projetou ele no início, no chute de viabilidade, né? Para, sei lá, R$ reais por ano. Então, ele deveria, sei lá, 8, 8, 7, tá na verdade, né? Por ano, ele deveria ser é, o P50. Né? Ele era projetado no P50. Por quê? Porque os ativos vão lá, eles geram, geram, tem lá o custo. Ah, legal, prospectos né? Perfeito. Isso. Então, você gera, você tem lá, isso aqui é exatamente isso, é o 8,8 o, o o e... e 8,60, 9,20, é. 8,1, enfim. Tem essa pequena variaçãozinha, mas é, é a média aqui, né? Acho que aqui a gente está com o P50. Então, a gente foi lá e desenhou, os ativos geram, né? Os ativos pagam os custos de operação e manutenção, tarifa de uso, do sistema de distribuição, tem lá os custos regulatórios também, etc. Tem lá a dívida... Do BNB, que os ativos têm os ativos têm dívida com o BNB, então eles pagam também a dívida com o BNB. O que sobra né, é distribuído para o que a gente chama para um segundo nível. Nesse segundo nível, a gente tem prioridade no recebimento do dividendo, né, a prioridade do de recebimento de, desse valor. Depois, o que sobra vai para o investidor, vai para o dono do. Para acionista, pro acionista né, vai para o dono do ativo. Esse, esse capital que sobe, né, então tem essa subida que eu falei, né, que é depois que eu paguei tudo lá embaixo essa subida, eu tenho uma regra de divisão, uma regra de rateio aqui, né, entre eu e o, e o, e o, e o acionista. Como é que funciona essa regra? Gerar 50% é meu, gerar 90% é dele. Tá? Desculpa. Gerou P50, 50% é meu, gerou aí 50% é dele. Gerou P90, 90% é meu, 10% é dele. Tá? É, então essa, essa é a nossa regra de rateio de forma geral. Obviamente que, cara, tem detalhes, detalhes, mas o que, o que opera é essa regra que eu tô que eu tô falando aqui, isso é feito trimestralmente, tá bom? Então, esse é o mecanismo de proteção, que é mais ou menos o que simula essa tabela de sensibilidade aqui, que é o 8.6, o 9.2 e o 8.1. Então, que é basicamente o seguinte, para cada cenário de geração, tá vendo? no cenário A, B e C, eu vou ter gerações em megawatt médio por ano, ou seja, megawatt horas por ano, Diferente, né? Que é o P50, o P75 é, e o P90, né? Vou ter cenário de geração diferente. Mas o meu Yield vai bater muito próximo ali. Sei lá, vai ter uma variaçãozinha entre 8.1 e 9.2. Né? Para cada um desses, desses cenários de geração, a gente. O P50 é a média lá, o 8.6. Tá bom? É, 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 essa, é, 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 esse é o desenho do produto para manutenção de yield. Tá? Mais importante do que isso é a manutenção de retorno. Como eu estou com a dívida, né, porque a gente não, lembra, a gente não investiu em equity, a gente investiu na dívida. Então o retorno é contratado. 10,6 que a gente viu lá atrás é um retorno, dessa nominal, nominal, né, que era próximo de PCEA mais 6,5 com a nossa progressão de 4% de, de inflação. Tá? É, ele é contratado, ele é o retorno que a gente, para quem entrou na, no início, é o retorno que a gente espera é, desde, desde o início. Para quem entrou, para quem está quem entrando agora, está hoje, próximo de e que a cota caiu muito, né? É, próximo de 10,3, né? Porque a cota caiu é, 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 substancialmente logo, né? Eu, e aí, é uma pergunta que me, que, que me fazem normalmente é: Poxa, mas por que, que o retorno aumenta tanto? né? Simples. Eu te falo por quê? O fluxo que eu tenho para receber lá na frente é o mesmo. Não muda. Esse fluxo que eu vou receber é o mesmo, tá? Se a cota voltasse hoje para 100 reais, qual seria o meu yield? 9 que nem um, um pouco acima do que eu prometi no prospecto, que era 8,6. Entendeu? Meu yield de hoje, ele é, é, é quase 12%, né? É, porque eu tenho essa, eu tenho essa, porque a cota tá, enfim, nesse, nesse valor abaixo da, do, da cota patrimonial e da cota dos do 100 reais, né? Então, por isso, a gente tem um fluxo para frente é o mesmo, tô pagando menos. Logo, meu retorno é maior. Tá bom? Para quem tu Legal. Acha, no início não muda nada, o cara vai ter o que a gente, o que a gente prometeu, você esse retorno maior.
0: Uma, 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 uma dúvida é a seguinte, beleza, você falou que quando você recebe P90, a prioridade é você receber, ou seja, seja você produzir um menos, você recebe antes para garantir isso. E se ficar abaixo do P90?
2: Boa pergunta, 90. É, eu eu estou, tô, tô, estou limitado no 90. O que é que vai acontecer? E aí o tema que é super importante aqui, tá bom? Essa dívida foi feita para ser repaga em 20 anos. Né, que é o, o prazo da dívida 20 anos. Mas, mas importante mencionar, o parque tem 35 anos de operação. Tá bom? Então, eu tenho 15 anos de geração de caixa que não estou na minha conta. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: chegou lá no vigésimo ano, por qualquer motivo que seja, ela ficou gerando P99. Né? Não sei nem se existe isso. Mas, supor o caso aqui. E aí eu não consegui, eu, não consegui, eu só fiquei tomando 90%. Não foi repago? Né? Por qualquer motivo que seja, né? Eu vou chegar lá no 20 ano, e aí o acionista vai ter que, ir, ou ele vai me injetar aportar, dinheiro para apostar, ou, 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 ou eu vou virar para ele. Não, não, tem esse negócio de mais tempo, vou virar para ele e falar, cara, então me dá o um ativo aqui. É, eu fico com a upside desses 15 anos. Entendeu? É, então é, 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 é uma dívida, entendeu? Você é, é, que, que, tem uma dívida de qualquer companhia, um criança. Você virou lá e falou, cara, o cara não me pagou o CRI porque deu vacância. Entendeu? De duas, uma. Ou ele vai aportar dinheiro para repagar o CRI, ou eu vou, ou eu vou é, tomar o ativo, né? Sei lá, eu vou ficar dono do ativo, vou os fazendo mais vender o ativo e, e monetizar para me repagar.
0: É, é legal também entender, assim, só uma coisa. Então, por exemplo, se produzir menos, existe uma possibilidade que seja pequena, mas existe a possibilidade do dividend yield. De do prospecto cair, se isso acontecer. Por exemplo, dois anos seguidos, um pouco abaixo, tem essa possibilidade. O que, o que você garante é o retorno total. É mais ou menos, só para entender, ou seja, como eu estou na dívida, eu tenho o retorno total, ou seja, o IPCA mais 10.3 vai. O que o pessoal tem que confundir aqui. Não necessariamente, e aí essa palavra é muito, não necessariamente vem através do dividend yield. Você pode vir com um volume maior lá no final. Ba vai certo? vir como dividend com yield,
2: se não hoje, no futuro. É. Sempre vai vir como Entendeu? É, 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 exatamente, é exatamente, exatamente. Mas, cara, sua fala é perfeita. Pode ser que não, não hoje. Mas no futuro eu tenho contratado esse retorno. Aí você fala assim, putz, cara, tem risco de não entregar de jeito nenhum esse retorno? Cara, como tudo na vida tem. Entendeu? Sei lá, entendeu? Sei lá o que pode acontecer. Não consigo nem, nem mensurar aqui o que pode ser, mas está contratado e a gente tem fortes indícios de que vai entregar esse retorno.
1: Então... É, eu acho que o tema importante aqui, Diogo, neste fundo, especificamente, é o seguinte. Se você compara esse investimento com o um investimento puro de equity, imagina se tivéssemos feito o mesmo investimento em equity. né? Eu acredito que, no longo prazo, a gente ia entregar um retorno semelhante, porque, assumindo que o P50 realmente funciona, se tem variabilidade de vento, um ano você vai pagar um pouco menos, vai gerar menos e, portanto, vai ter menos, no outro você vai gerar mais e vai ter mais. Né? Então, você vamos dizer, a, a, a volatilidade ou a variabilidade intra-ano seria maior. Qual o tema aqui? Aqui você tem um mecanismo de proteção, que ele basicamente reduz um pouco os picos e vales desse, dessa estrutura de vento variável, por conta da estrutura de dívida que foi montada. Então, ela é mais segura ainda. E no longo prazo, um projeto bem feito e bem estruturado ele vai entregar o mesmo retorno mas de em equity com maior variabilidade. Nessa estrutura de dívida, a variabilidade é menor. Eu acho que esse é o
0: grande ponto. Show. É, aí, eu acho que só complementando, aí, eu acho que isso responde um pouco essa pergunta aqui do Antônio. Né? É, podemos supor que em 2023 o rendimento do PICE será azar de mais IPCA? A resposta é não. a cruado, não, não. 10%. É, não,
2: não IPCA, né? mas... é. é desculpa deixa deixa eu, essa conta ela é sempre chata e eu mas eu mas dá para explicar aquele aquele rendimento que a gente tem do prospecto o que é o que é ele tá ele é o o valor base né com a inflação que a gente previa para 2022 e 2021 2022 né? então pensando no dividendo de 2023 né inflação de 2021 dividendo 2022, que era 4% como a inflação foi 10 por exemplo esse ano a gente era para entregar 10 73. Por quê? Porque era o 8,50 vezes 1,04. Então, a gente entregava 8,73. Esse era o número do, do prospecto, se eu não me engano. Acho que eu tenho bem esse número na minha cabeça, se eu consigo colocar aí. Como a inflação foi maior? A gente falou, poxa, vamos... 8 e... Uh, dividend yield... É, se você pegar o 43 e dividir pelo número de cotas, acho que dá 8,73, se eu não me engano. Acho que ele não tem aí. É, que, é, que é a mesma coisa de pegar o 8,5 e multiplicar por, por 102,9. Então a gente, pegava, a gente pegava o valor, pegava o val, o val, o valor do. E, e, e multiplicava pela inflação de dois anos. Né? A gente foi lá e a inflação foi maior. Então o 8,73 virou 9, porque a inflação foi maior. Tá? E aí você vai me perguntar, putz, mas deveria, se você fizer a conta na, na vírgula, que é 1.10 vezes o 8,50 em vez de 1.4, deveria dar 9,20. De fato, a gente pode eventualmente até entregar 9,20, a gente não prometeu isso. Não, tô, não estou prometendo, não prometi isso em nenhum lugar, simplesmente por um tema de conservadorismo, a gente falou, poxa, os parques também tem um parque entrando em na operação, etc, etc, vamos ver como que a gente a gente, a gente gente é, deveria enxergar isso, a gente está tentando fazer essa comunicação bem fluida com o mercado, Ou seja, toda toda vez que eu tiver já uma boa visibilidade do dividendo no próximo ano, eu divulgo para ir alimentando essa informação no mercado, mas a lógica é muito parecida com essa, tá a lógica é aquele dividendo do prospecto, Ajustado pela diferença de inflação versus a inflação projetada. Essa, essa é a conta. tá bom?
0: Show. Uh, uma outra coisa. A alavancagem financeira que você falou do, do banco, do BNB, atrapalha é. alguma coisa? Acho que tem essa pergunta aqui do, do Linelso. Qual a alavancagem financeira do projeto e dessa alavancagem em qual parte o PIS e a parte dos outros credores? É que o PIS também está na... na, na na dívida, né, do, do ativo. Mas é, o que eu tô entendendo está... é a preocupação com, 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 com o restante da dívida que não é que não é a própria nossa aqui do padre.
2: É, é, uma, é uma alavancagem uma alavancagem padrão aqui de 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 de, 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 de Acho que, que a gente que chama de project finance, né? project finance, Então ela você tem uma cerca de de próximo de 50% de alavancagem do do, do CAPEX, né? foi do BNB, 25% nosso e 25% do equity do, 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 do acionista. É mais ou menos essa proporção que a gente tinha lá para o CAPEX. Tá?
0: Uma pergunta aqui também que vai entrando. A inflação alta atrapalha a avaliação atual do PIS considerando que as debêntures não estão pagando inflação? Eu acho que essa aqui, é de novo, a questão da estrutura confunde um pouquinho. É...
2: De novo, gente, a inflação é o seguinte, a inflação, a minha, o, o como eu gosto de responder essa, minha dívida corrige por inflação. Se eu não receber ela hoje, eu vou receber ela é, em algum momento aqui no, nos próximos anos, à medida que eu vou... É, de novo, por quê? Porque todos os meus dividendos vão ser corrigidos pela, pela inflação em corrida né versus a inflação que eu projetava. Então, a inflação maior, ela vai aumentar todos os meus dividendos futuros tá? para eu conseguir entregar... É, o, o, o retorno lá de PC mais 6,5% que a gente tinha anteriormente. É, isso é
1: muito interessante. O PCA, aumenta o estoque da dívida. Exato. Não é só dividendo daquele ano. Né? Então significa que se você projetava 5% de inflação no determinado ano, a inflação for 10%, o estoque da dívida, a, a variação marginal do estoque da dívida é o dobro do que você antecipava. Né? Então, assim, é, é a proteção na veia. A inflação alta é resultado maior na veia nesse produto aqui.
2: Por, e também porque o quê? Porque meu, o dividendo dos, dos, a, gera, a receita dos parques, o dividendo dos parques, também vai ser maior. Então é tudo isso, tudo isso somado aqui.
0: Ah, eu, 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 que talvez, aí se me corrija, eu tiver certo. O pessoal tem que entender que debenture, quando você vai para uma estrutura igual a essa, não é simplesmente igual todo mundo faz, o jurozinho vai pagar todos os juros do IPCA e o resto a crua e depois amortiza. Não tem essa estrutura. Aqui você montou uma estrutura já meio pré- não vou nem falar prefixada, mas uma estrutura mais ou menos organizada de quanto que, que o, retorno se, o resultado seria para cá e o restante que for a mais, você acaba também jogando para a dívida final principal e uma hora ou outra vai cap, você vai captar. Por isso que o retorno você acaba recebendo, só que não necessariamente no momento. Nesses, próximos, nesse, nesses cinco primeiros anos, é mais ou menos a estrutura projetada no prospecto. Certo? É mais ou menos isso.
2: Perfeito essa fala.
0: Uma, uma, uma outra coisa que está surgindo bastante é, é a questão que o pessoal tá levantando. Deixa eu até ver se eu acho a pergunta. Foi aqui que é, o pessoal tem medo de takeover, de por exemplo, alguém querer comprar claro. um ativo e pré-pagar toda a dívida e ficar.
2: Não, se ele tá pré-pagar todo ativo, quem entrou agora vai ganhar muito dinheiro, vai ter que pré-pagar na curva, <risos> entendeu? É imagina, sei lá, quem comprou R 70 vai ter que pré-pagar R$105, que é o valor do, do patrimônio líquido, entendeu? Então o cara vai ganhar, quem entrou hoje vai ganhar muito dinheiro. Se alguém comprar o ativo e, 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 e pré-pagar, o ativo que eu digo é comprar os parques eólicos estou falando, tá? Sim. Se alguém comprar, se comprar os parques eólicos e é a pagar a dívida, acho que não vai ser o caso, tá? Vai, quem entrou hoje vai ganhar muito dinheiro. É, mas isso mas tem falo. algum
0: mecanismo que...
2: Não, não, tem. Sim, vamos lá, se alguém comprar os, os parques eólicos, nem pode, na verdade, né? Enfim, é vencimento antecipado. Eles não. Se não, acho que é, é o legal. empreendedor hoje vai vender, entendeu?
1: É, precisa de uma né? Para trocar o controle, por exemplo. É isso. É quer, que a gente tem muita confiança um grupo super tradicional, internacional, que é, opera muito bem esses projetos. Se ele quiser vender este parque para outros, é, ele tem que pedir autorização para nós para poder fazer essa venda. Então, se a contraparte for crível, tão boa quanto a gente pode olhar e falar, putz, a gente autoriza, segue em frente e a dívida segue, só vai ter um é, sob nova direção. Né? E, obviamente, será uma contraparte crível. Se for uma contraparte não crível, a nossa estrutura prevê que a gente tem o, o poder de é, exigir que se, aconteça o um pagamento antecipado. Entendeu? E aí, em ocorrendo o pagamento antecipado, é exatamente o que o Leonardo acabou de dizer.
2: É isso. É, então, é, é, essa é estrutura agora, tem um tem um outro risco de takeover que eu acho que é legal, se lá, investidor mais qualificado pode, pode surgir aqui é o seguinte, ah, alguém, dado que a cota está é muito barata alguém pode sair comprando no mercado e, cara, sei lá putz, tomar o fundo, tomar o fundo do pátria, tá? É, o Fipe tem uma característica bem interessante aqui só para para vocês saberem quando você bate um threshold lá quando você bate um, um valor de 25% de concentração tá tá no regulamento isso então, acho que quem quiser quem quiser ler com mais calma, consegue ver. É, se eu não me engano, é 30%. Quando ele bate 10%, a gente, ele tem que avisar a gente. A B3 tem que avisar a gente. A gente tem que avisar todo mundo. Quando bate 20%, também é a mesma coisa. Quando bate 30%, é, a, a, a B3 ela pode é, pegar todas as cotas adicionais de 30% transformar em cotas amortizáveis. Tá? Cotas vão ser pagas. Tá? Então, ou seja, difícil ver o caso aqui de alguém vai ter mais de 50% do fundo. Entendeu? Porque no que ele bater 30%, Qualquer cota marginal dele vira cota multi tá bom? É, isso está no regulamento. Isso é importante por quê? Porque, é, por, por regulação, nenhum FIPI pode ter mais de 40% é, do mesmo investidor. Tá? Então, você tem esse mecanismo para proteção do cotista, tá? para a proteção da pessoa física que investe no fundo.
0: Legal. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Acho que a gente já respondeu. Ah, uh... tal, tal, Olha, vamos, vamos. Aqui tem, eu tenho uma, tenho uma, uma, outra avaliação assim. Por exemplo, uh, agora a gente, a gente está falando aqui uh, desse desse segmento de geração que a gente acha bem interessante, né? Eu tenho uma, uma curiosidade até o que, que vocês comprariam, por exemplo, um uh, os, os, os outros segmentos de geração, né? Qual, como é que vocês classificam... Por exemplo, ah, se eu tivesse que falar ó, uma classificação de uma geração é, de um parque eólico e tudo mais. E, por exemplo, lá na frente, se o fundo é, chegar, voltar para o peso patrimonial, a gente consegue fazer uma emissão e colocar um parque, um outro, um, mais, mais ativos nesse fundo? Isso é, é permitido no, no fundo?
2: Adoraria. É, isso é, é, brinco brinco que esse aqui é... Hoje meu sonho de verão, mas adoraria fazer isso com, 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 com mais frequência. Assim. Inclusive, a gente pode até eventualmente vocês, acho que, enfim, fazer novas emissões de fundos aí do, com a mesma estratégia de investimento, porque assim, a gente gostaria de fazer follow-on dos fundo. A gente tem um pipeline de ativos aqui gigantescos tá? para fazer é, novas emissões do, 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 do PIS. Né? Então, fazer follow-ons do PIS, fazer nova cotação, é para mitigar tudo isso que a gente falou, tá, Diogo. Vou colocar... Ativos para dentro de geração solar, de geração hídrica linha de transmissão, etc. Para eu ter, como eu brinco aqui, diferentes é, fontes de receita. né? E ter melhor previsibilidade no yield, melhor previsibilidade no retorno, etc. Mitigar riscos aqui. Porque aí eu vou ter benefício em um, é, prejuízo em outro. E as coisas, eu vou, vou conseguir ter muito melhor é, 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 diversificação de risco aqui na própria natureza comprando ativos descorrelacionados, né? ativos não não correlacionados. né? E aí você consegue ter esse... esse esse portfólio que protege aqui o fundo, de fato, a dificuldade aqui é o tema de que... É, tem até um ponto importante que você comentou. Que o maior tema é, diferentemente de FI, porque aqui a marcação é feita na curva, né? Então, diferentemente de FII, que a marcação é feita, que a cota patrimonial ela é reavaliada todo ano, né? Então, aqui, que a gente brinca é, Se eu tivesse um novo... Brinca não, que a gente fala de verdade é... Se eu tivesse um novo ativo, que tem um retorno marginal, né? ou tem um retorno, né? Né, maior ou igual ao retorno da cota hoje, ou seja, se eu tivesse um ativo que me permitisse colocar para dentro com retorno acima de 10.3, de PCA mais 10.3, esse ativo seria bom para o fundo. É porque Quando eu somar as duas coisas, eu vou ter um fundo, né, quem tiver a cota inicial, ele vai ter um fundo com retorno maior. Né? Então, a cota patrimonial aqui, no nosso caso, ela importa muito menos entendeu? do que importa para FI, FII, no final, é a avaliação que importa. Né? então aqui a cota patrimonial importa muito menos isso é um processo de educação que eu tenho tentado particularmente fazer fazer aqui, entendeu? só que existe o consenso de mercado, de que cara não pode fazer emissão abaixo patrimonial você conhece bem Isso dito, a gente tomou uma decisão aqui de falar, cara, não vou fazer emissão abaixo conta patrimonial porque é mais importante do que ser, é parecer ser né? então assim é, é, a, gente, a, gente, a gente quer manter essa, essa boa visão do, 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 do fundo perante os cotistas e, principalmente, cara eu quero evitar qualquer ruído de que quem entrou lá está sendo prejudicado de alguma forma, etc.
1: Então, é... É, é super é... importante, Diogo. O objetivo que a gente tem com o PIS é efetivamente fazer um fundo grande né, com, é, é, certamente, vários ativos bacanas e que, obviamente, é, criem crie até uma mitigação de risco, porque, à medida que você diversifica e melhora a estrutura, você, inclusive melhora ainda mais o perfil de risco e continuando mantendo bons retornos. Esse é o objetivo. Mas o que o Gadeira falou é perfeito. Assim, a antes de a gente tem um pipeline de ativos grande, eh, essa questão do valor da cota de mercado eh, nos levou a, a decidir. A gente tem hoje, se a gente quisesse, operações para fazer aqui dentro. A gente teria né, boas operações. E realmente com este modelo que ele mencionou, com o retorno melhor que está lá. E aí a gente consegue... Melhorar o retorno consolidado. Tá mas bom, pre preferimos aqui, o Pátria tem muito essa, essa questão, né? A gente, uh, e de novo, o mercado brasileiro para nós é super importante, uh, a gente ser não só entregar bons retornos, mas ser percebido como gestor diferenciado, que respeita os nossos cotistas, que trata os cotistas de forma uh, honesta, transparente, uh, com bons ativos e com bons fundos, para nós é prioridade máxima. Tá, então, uh, obviamente, nós só vamos uh, ofertar um novo ativo e fazer um follow-on desse fundo no momento em que foi interessante para os nossos
0: investidores. É, isso responde bem, mas essa, essa estrutura que o Leonardo falou realmente, eu já, já comentei aqui. Diferentemente de qualquer outro fundo, o que importa num FIP é a TIR. Se você consegue manter de 15, no, no geral, seu fundo melhorou, esquece o VP. Porque ele é Exato. marcado na taxa de... de, de... Enfim, você tá, você tá num fluxo contratado, o resto é.
2: Cara, é exatamente o isso. É então, resto. É, o resto é resto, esse é o ponto, entendeu? E, 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 hum. e, e é, o, é o que eu tô tentando falar aqui, mas assim, você é, tem um tema de tipo, você tem a máxima do fundo imobiliário, que é você nunca faz emissão abaixo do, do VP, né? Então, assim, é, é, é isso que a gente tem, 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 tem enfim, priorizado aqui é,
0: isso, isso tem acontecido, inclusive, a gente tem visto isso no mercado e me dói um pouco, por exemplo vendo bons pipelines de gestoras igual vocês indo para outros fundos pois é. <risos> em vez pois de é. para o fundo o fundo master o fundo inicial ali do, do, do que a gente que tem. deveria ser o master
2: também... tá todo mundo todo mundo quer fazer o um master a gente quer fazer o piso master entendeu uhum. mas tem essas dificuldades
0: entendeu aí acaba mas eu também entendo que o mercado ainda é difícil ainda por conta de vários machucados, o mercado se machucou muito atrás em alguns aspectos e, e, e o FIPE é por ser esse mercado também relativamente novo. Não a, não a infraestrutura no Brasil, mas esse, esse mercado em si, a gente, a gente sabe que dói um pouquinho.
2: Total, mas Só... acho, que, acho que é parte do processo de, de aprendizado aqui e a gente está é, tá aqui para isso, para fazer esse, essa educação
0: aí. Não, e faz muito sentido, né? Eu acho que esses bate-papos que a gente tem aqui, mostrando a casa, mostrando a ideia de vocês, mostrando a estrutura, eu acho que o pessoal está acostumado muito com aquela debêntria papai e mamãe, assim. Então, com um fluxo que paga tudo, vai lá, amortiza. Quando cria-se estruturas um pouco mais complexas, a, a expectativa ainda é aquela mesma. E aí eu acho que quando a expectativa não, não bate com que ele tá vendo, aí gera uma... Gera um erro na precificação e o cara joga o preço lá embaixo e, e não entende o que tá acontecendo, né? Então, o é, que eu falo, cara, cê, antes de comprar, você tem que entender a estrutura que tá fazendo. Porque a estrutura não é simplesmente... A TIR não é... A TIR é um retorno total do fundo. Tem que olhar o retorno total. Então, se você tá preocupado com dividend yield, é outra coisa. Não necessariamente a TIR vai ser igual a dividend yield no curto prazo. Tem uns movimentos No longo assim, prazo,
2: sim, né? A TIR é o dividend yield no longo prazo. Eu... Eu traduzo a TI como sendo a TI é, o div... esquece a amortização, a TI é o dividendo longo prazo. E tem um tema importante, que tá... a gente não comentou isso, Diogo, mas estou trazendo todos os temas que eu, que eu, que eu recebo também, normalmente, de claro. perguntas. A gente só pode fazer distribuição via amortização. É, regulação da CVM, FIP, só distribui via amortização, ou resgate. Só que resgate aqui é, é proibido por ser fundo fechado. Então a gente faz é, é, todas as distribuições são amortização. Mesmo que, mesmo que seja referente a juros, que é o nosso caso aqui, todas as atividades que a gente fez referente a juros, todas elas são, você vai, o cotista vê na, no, no informe dele como a amortização. Tá? A gente está tentando colocar nos no nossos comunicados de distribuição como uma amortização de rendimento. Se a gente colocar amortização de rendimento, é sinal que é juros, um não é rendimento. Se a gente colocar amortização de principal, o principal não chegou ainda, não acho que vai chegar nos próximos 10 anos, mas... É, 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 a gente tem feito essa diferenciação aqui só para tentar ajudar, mas é importante também falar isso, porque muitos têm perguntado, ah, estou recebendo a amortização, é a amortização do principal, não é? E tal, então é, é importante a gente, a gente ressaltar esse ponto, acho que é uma dúvida que eu mesmo tive tá, no início, antes de estudar um pouco esse mercado de FIPI aqui, acho que é uma dúvida é, é, bem válida, super importante.
0: Bom, é, obrigado aí, Leonardo, obrigado, Marcelo, a gente... Esse bate-papo foi muito legal, espero repetir pelo menos uma vez no ano que a gente conversar. É, eu acho assim, dá para ter clareza em relação ao fundo, ao que esperar, eu acho que você tem que entender os ativos, eu acho que a geração a geração a eólica tá crescendo bastante e, e é bom se acompanhar os ativos assim com, com bons, que vão ter um bom histórico e tudo mais. Pessoal, obrigado a todos, deixa eu falar as últimas palavras e a gente encerra aqui a nossa bate-papo.
1: Não, eu, na verdade, eu queria, Diogo, agradecer aí a oportunidade. Eu acho que o Gadelha já deu aqui a mensagem. Né? Para nós é super importante poder bater esse papo com você e com seus seguidores, porque, de novo, é um mercado novo, é uma dinâmica nova, e quanto mais esclarecimento for levado né, aos investidores, mais, vamos dizer assim, mais informação flui e, portanto, maior... A, a, o poder de tomada de decisão. Não estou nem dizendo que os investidores vão investir mais ou menos, mas que eles vão poder ter mais informação para tomar sua decisão para escolher um produto ou outro. né? Então, de novo, do nosso lado aqui, estamos sempre à disposição. Sempre que quiser bater um papo, estaremos aqui prontos para fazer, tá?
0: É, e assim, eu, eu acho que é interessante também, acho que daqui a um mês mais ou menos, vocês soltam o trimestral do segundo semestre.
1: Né? Normalmente vocês fazem... Quando é que vai ser? O Gadeira tem de cabeça aqui. Quando é que vai ser?
2: A gente, a gente deve fazer por volta, na segunda quinzena de agosto. Tá? É o trimestre do, do, do anterior. A gente sempre busca fazer entre 45 e 60 dias após o trimestre, que é o período de fazer as informações financeiras, todas as informações detalhadas aqui, etc.
0: Não, show de boa. Fala tá também as últimas palavras para a gente encerrar aqui.
2: Não, bom, Marcelo Marcelo falou muito bem. É, eu, 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 de fato, queria só agradecer e nos colocar à disposição aqui, gente. Obviamente está sempre é, falando com todos aí quando a gente está em captação, mas a gente tem cada vez mais aprendido que esse relacionamento com o investidor no dia a dia é tão importante quanto o relacion... ou mais importante é do que o relacionamento de captação. É... Enfim, nos colocamos à disposição, a gente tem um site que é o 11 11combr e a gente tem um, um e-mail né, é, que é né, para né, é, para eventuais dúvidas. Então, assim, por favor, no, tem, tem o nosso site, né? Tem o nosso canal no YouTube também para quem, onde a gente faz lá o upload da, das informações. Então, quem quiser, é, é, enfim, manter contato, tirar dúvidas, etc., estamos mais do mais que à disposição aqui para ajudar via esses canais aqui institucionais. Então temos a, a, a o site, tem o um e-mail e tem o um YouTube. Por favor, fique à vontade aí, a gente está aqui para tentar ajudar.
0: Perfeito. Beleza, eu coloquei esse vídeo também, tá, pessoal? Então, quem quiser conhecer mais, eu vou colocar aqui. Depois eu coloco também o link do YouTube para eles e tudo mais. Pessoal, Maravilha. obrigado a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal.
2: Valeu, Ju. Um abraço.
0: Até mais. Tchau, tchau.